0: Olá a todos no há mais uma edição do podcast Cultura Atlética. Hoje vamos estar batendo um papo com Tiago. Tiago que é goleiro da base, vamos contar um pouco da sua história e falar da magia do futebol. Boa noite, Tiago, tudo bem?
1: Boa noite, boa noite, Ivan. Eu queria estar agradecendo por estar aqui nesse podcast. E queria me apresentar pra rapaziada que não me conhece, meu nome é Thiago, tenho 19 anos Sou goleiro e sou treinador de goleiro da, da MAF, que é a moto de academia de futebol E tô nesse ramo desde os meus 11 anos, que porra, eu amo futebol pra caramba No início eu não comecei no gol, comecei na linha e vi que, era um... vi que não tinha caminho na linha e aí fui pro gol que é uma história muito longa, muito longa, muito longa.
0: Que bom, Thiago. Quer dizer que você começou com 11 anos. Conte um pouco dessa história para os ouvintes.
1: Ah, comecei com, com 11 anos. Mas, na verdade, a gente nunca começa com 11. Comecei com uns 7, 8 anos, apaixonado. Via futebol e jogava na rua, golzinho. Todo mundo joga golzinho na, na rua. Chutava chão, jogava, jogava na linha... Eu era horroroso, mas jogava porque era diversão, uma coisa que te traz alegria. Aí comecei a jogar e viu até meus 10 anos 10, 10 para 10 11 anos. É, é, para quem não sabe, estudei no colégio Titânia e lá tinha. É, jogava no futsal, campeonato de futsal. E ali. tinha. faltou o goleiro no dia. E aí. Me chamaram pro gol, eu falei, vou, vou pro gol, porque eu sou um cara que aceito tudo, entendeu? Ah, vamos, vamos fazer isso aqui? Vamos, vamos fazer aqui, eu não me limito a só isso. Ah, vamos fazer, fazer gravar música? Vamos, vamos fazer jornalismo? Vamos, vamos jogar bola? Vamos. Aquele dia eu fui lá, aceitei. Depois daquele dia eu gostei, gostei pra caramba, ganhei o melhor goleiro, não sabia agarrar, o melhor goleiro. A gente ganhou a competição, acabei gostando, e dali para diante, fui pra base... E foi só, só alegria no futebol.
0: Quer dizer que você parou na base já do clube atual que você está hoje?
1: Não, 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 não. Foi tudo um, uma, uma, uma história muito gigantesca por trás também. Porque eu digo que... É, eu sempre fui focado no colégio, mas tinha duas matérias que eram era muito horrível. Foi história e geografia. E precisava passar, né? e Meu pai falou, chegou em mim e falou... Seguinte, é, porque eu sempre pedia pra ele, é, meu pai, me coloca na escolinha, me coloca na escolinha, me coloca na escolinha. E ele chegou em mim e falou, é, se, se você tirar boas notas em história e geografia, eu te levo pra escolinha. Aí eu falei, caramba, depois daquela semana, foi a semana mais intensa que eu já vi na minha vida. Eu nunca tive tanta vontade de estudar história e geografia. Estudei, estudei como se fosse até o meu último dia na, na Terra. Estudei, estudei, estudei. e chegou na prova, arrebentei. Um, tirei dez, uma tirei 10, foi em história. Em geografia, tirei 9,5. Fui, passei. E dali, meu pai me levou pra escolinha. E na época tava até rolando um campeonato. Se não me engano, foi a Copa Rubro-Negra. Que era aqui no estado do Vitória. E, na, e foi, foi no meio, tinha, tinha um goleiro que era improvisado de linha. E aí falou: pô, temos um goleiro improvisado de linha. E como você chegou agora, eu te colocar no gol, né? Óbvio, era goleiro. E aí eu fui. E aí meu primeiro jogo, eu quero nervoso tudo aquilo. Não. Fiquei feliz, joguei, fiz aquilo. E, pô eu fiquei até surpreso pra mim mesmo. Falei, pô, não era goleiro, fiz isso tudo isso. E a gente passou, passou da Mafia também, na época. A gente enfrentou a Mafia, ganhou de 2 a 1 um. Depois a gente pegou um time chamado Jacui Pense. Jacui Pense não, era o Salvador. Que na época não tinha se juntado para formar o Jacuipense. Era o Salvador. A gente enfrentou o Salvador lá no Et. E a gente acabou tomando um chocolate um chocolate. Mas na época eu me destaquei, tanto pela minha altura, vou ter 11 anos, até aquela altura gigante. E, e aí o cara chegou e, e perguntou para meu pai, perguntou para mim é, quantos anos eu tinha, é, altura. Eu falei, 12, é, 11 anos, então. 1,80, um um 80, tinha um 80 não, tinha um 78 na época, tinha um 78 o cara gostou, me levou para lá, e dali eu conheci um treinador chamado Vitor Miller, que eu agradeço muito a ele, queria mandar um abraço para ele, que insistiu em mim, insistiu, insistiu, porque se não fosse ele, hoje eu estaria aqui, ele insistiu bastante, treinei, treinei, aprendi os fundamentos com ele, e de lá na época o Salvador, não é que ele tinha acabado, ele tinha criado um novo clube, fez uma parceria e se juntou e... Dali virou o Jacu e Pense, que hoje todo mundo conhece, que ganhou o Campeonato Baiano Sub-17 em 2019 é, pelos juniores Sub-17, em cima do Vitória no Barradão. E nessa época não estava lá, já tinha saído, tinha jogado o Campeonato Baiano pela BB.
0: Como é que tem sido sua vida é, ao chegar a esse clube, né? Como é, que sua, como é sua rotina de treinamento, seu dia a dia no clube? Fala um pouco pra galera aí.
1: Digo que a partir que você entrar no mundo do futebol, querer ser goleiro, querer ser jogador de linha, atleta, é, digo que é uma, uma experiência muito... Não é que seja muito difícil, mas você tem que ter um pouco de, de mente, de rigor, de querer estar lá. Porque é uma coisa que exige muito. Porque futebol hoje em dia... É, iva, é um futebol de alto... É uma coisa de alto rendimento. Que você tem que estar tá lá 100%. É 100% ou não é 100%? Entendeu? É 8% ou é 80%. Vai ou não vai? Entendeu? E quando você entrar ali... Tem que saber que você tem que abdicar de muitas coisas. De, de sair um pouco. De estar tá a semana inteira... Só lá no futebol. Num, às vezes nem ver seu pai sua mãe. Às vezes só estar tá treinando. E às vezes você... Você tem que ter um pouco de psicológico, de físico, de entender o que o seu treinador tá passando. Eu fui muito cedo, muito cedo pra lá. Eu tive. Eu lembro que na época foi muito cedo. E apesar de ter 12, 11 anos. Aí assim que eu completei 12, é, tava na Jacuipense na época. E aí, anos, o, o um... e aí com 12 anos o cara me chamou lá pro.. E aí com 12 anos o cara me chamou lá pro. Pra um clube que tava sem assim goleiro na época. Que eles a Copa Cachoeira. E imagine aí, eu com 12 anos. sair daqui pra ir lá pra Cachoeira sozinho. entendeu? Porque meu pai e minha mãe trabalhavam. Não tinha como parar pra me levar. Eu tinha que ir lá e eu ia sem medo. Porque eu queria, era aquilo que eu queria. Lá e fui. Ia, ia, ia. Antes de ter perdido a semifinal, eu fiz um bom campeonato. E foi aí pra adiante. Futebol... Digo uma coisa pra vocês. que Basta a pessoa querer. Basta a pessoa querer. Tá tentando, tá tentando, tentando, tentando. É então, uma coisa que, que eu sempre falo para meus alunos. Eu que sou preparado de goleiro. Sou goleiro. Também incentivo as pessoas que estão ao meu redor. Sempre falo. Se você entrar no futebol, você não tem que... Não tem medo de errar. Não tem medo de errar. Porque hoje muitas pessoas entram já com medo de errar. Se você tiver medo de errar, não tira chuteira, nem, nem entra em campo. Você tem que ir lá sem medo de errar. E, e focar, velho. Focar, porque futebol é um negócio muito intenso.
0: Atualmente você está disputando algum campeonato com o clube atual?
1: Não, não. Não. teve até tá tendo até agora o campeonato sub-20. Porque eu tenho 19 anos, vou fazer 20. E eu ainda sou sub-20. Porque aqui no Brasil é dividido o sub-20 em 2002. 2003, 2004, eu vou explicar, são pessoas que têm 17, vão fazer 18, 18 vai fazer 19, e 19 vai fazer 20, são 3 anos, entendeu? Por exemplo, eu que sou 2002, pessoas que nasceram em 2003, e pessoas que nasceram em 2004, e no caso eu que sou 2002, eu sub 20, não estou disputando. E aí apareceu uma, uma oportunidade para mim. Que eu não digo que muitas pessoas pensariam que, ah, fechou as portas. Não, não, eu penso como uma oportunidade, abrir um leque de possibilidade pra mim. Que é ser treinador de goleiro, preparador de goleiro. E assim, eu gosto de falar treinador de goleiro, que eu treino o goleiro. Eu lidero o goleiro pra, pra levar ele a, a, a ser aquilo que ele quer, aquilo que ele gosta.
0: Qual a idade desses garotos que você tá treinando, Thiago? Caramba,
1: velho. A idade deles... Eu já treino um goleiro da minha idade, em 2002. Treino de 2002. O mais novo que eu já treinei foi... Que nasceu em 2015. que se não me engano, tem 6 anos. 6 a 7 anos. Nossa. Desculpa. Eu treino... Menino de 2002, 2003, 2004. Eu já treino 2001. Menino já treino 2001. Que tem 21 anos. E, poxa... E treinar goleiro... Eu pensava que seria muito, muito difícil. Falei, caramba. No início eu não entrava na minha mente. Por ser muito jovem, ser treinador de goleiro. Muitas pessoas pensam, ah, ser treinador de goleiro é aquela pessoa velha, experiente. Mas não, quando você é treinador, você tem que ser treinador. Você tem que motivar aquela pessoa, não só fisicamente. Ela tem que estar lá não só treinando fisicamente, sim, mentalmente, psicologicamente. Taticamente, tecna, tecnicamente. E, e isso eu aprendi com o Abel Ferreira. Um cara que eu sou muito fã. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras. E acabei vendo o futebol de outra maneira. Como fisicamente, psicologicamente, taticamente tecnicamente. Porque no futebol você só não basta estar de uma forma bem fisicamente. tem que estar bem psicologicamente. Também taticamente, taticamente. Se não tiver... Já era, tem que estar bem nisso. E treinar goleiro foi uma coisa, é uma oportunidade incrível para mim. Onde que tô conseguindo liderar, falar com eles. Uma coisa que você tem que. Como é que eu posso te, é, te dizer? Você tem que saber lidar com essas pessoas. A forma que você tem que lidar, ainda mais de diferentes idades. Por exemplo, você treina um goleiro em 2002, depois você treina um goleiro que nasceu em 2010. A diferença é muito. Não, vou dar um breve exemplo, de um goleiro de 2002 para um goleiro de 2012, diferença de 10, 10 anos, e chega a ser algo incrível, entendeu? Algo muito, muito incrível, uma oportunidade muito boa.
0: Você acha que falta oportunidade para rapaziada da base, nos grandes clubes? O que, é que você pensa em relação a isso? Né? Você que está fazendo um trabalho de preparação de goleiros né? aqui em Salvador, para um clube que ainda está buscando ascensão no cenário nacional. Como é que você imagina a sua expectativa em relação à formação de goleiro a nível nacional?
1: Olha, digo assim, de goleiro hoje, hoje se você pensar hoje no Brasil, brasileirão, não só no Brasil, fora do Brasil também, seleção brasileira, estamos bem servidos de goleiro. Mas é, é, respondendo sua outra pergunta sobre... A base, como é que vai. Os goleiros, se tem oportunidade. Eu digo que... Se você for ver aqui em Salvador. Não tem muita oportunidade. Se você for parar para pensar que só tem... Bahia e Vitória. Bahia e Vitória. Não chega a ter outro nível. Quando... É você vê uma... Vou te explicar uma coisa, por exemplo. A diferença entre aqui da Bahia para São Paulo. Por exemplo, lá em São Paulo você tem um monte de time. Você tem... São Paulo, Palmeiras, Corinthians, é, Ponte Preta, é, Guarani, Bragantino e assim vai, tanto, é, tanto no, no São Paulo quanto é, lá no Rio de Janeiro. O Sul e o Sudeste tem uma estrutura super ótima, super ótima. Chega no Nordeste, é uma estrutura horrível. Digo isso por experiência própria, por exemplo, eu fui para Sergipe, foi para lá, chega um cara em mim. Falando, isso foi na época quando eu tinha uns 16 anos, 15 para 16, o cara falou para mim, caramba, você vai lá para Sergipe, vai para um time, vai assinar contrato, vai assinar contrato até profissional, eu falei, beleza, fui para lá. É, fui para lá, na, é, assinei o contrato com a empresa dele, fui pra lá, cheguei lá, um time de baixa, baixa, baixa estrutura, mas, mas assim eu continuei lá, porque era o meu sonho, uma coisa que eu gostava. E depois fui vendo, fui vendo que as coisas não eram daquele daquela coisa que você esperava, que era a sua expectativa. Você espera algo, quando chega lá você se bate com a realidade. E quando eu vi, faltava comida, a gente às vezes só comia só pela manhã e, e à tarde, à noite não tinha. Às vezes só comia depois, quando chegava, à tarde, às vezes não tinha noite. E era uma coisa bizarra, bizarra. Quando... Você para olhar um pouco aqui pro Nordeste em estrutura é um pouco precária. Você só acaba se, se rendendo aos clubes grandes. Não tem outro, é, outros clubes que tem uma, uma quarta força. Entendeu? E comparado eu digo também a é, estrutura, por exemplo, de um já que para o pro Bahia. Entendeu? Ou de um time pro outro. Uma estrutura totalmente diferente.
0: Jogue duro, João.
2: Olá! Olá, Ivan. Boa noite, Tiago. Boa noite, ouvintes. Chegando Boa. agora para participar dessa, desse bate-papo que já está em andamento. É, para mim é uma grande honra e satisfação estar recebendo o nosso querido amigo Tiago. Né? Tudo bem, Tiago?
1: Tudo, tudo bem. É, primeiro prazer, né? Prazer você estar tá aqui, entrar nessa conversa aqui bastante, bastante animada, bastante... Bastante ideias para
2: a gente soltar aqui no meio dessa conversa. Ok, seja bem-vindo ao podcast Cultura Crítica. As portas estarão sempre abertas para você, meu querido.
1: Certo. Estou é... gostando muito, bastante, ao convite do, do meu amigo Ivan, né? que Aqui estou go... é... contando um pouco da minha história. Tô mostrando que eu sou um goleiro de 19 anos, goleiro e preparador de goleiro, né? Recebi essa oportunidade, que eu já falei que não encaro isso como uma desistência de goleiro, encaro isso como um, um, abrir um leque de oportunidade para mim, mas uma oportunidade que eu sou um cara também, sei sincero para vocês, que eu não só não penso em uma coisa, só não foco, ah, ser goleiro você vou aqui, não. Pense em ser goleiro, se não tiver, pense em um plano B, vamos vamos preparado de goleiro, vamos se não der, vamos se jogar por isso aqui para música vamos também outra coisa vamos São um cara bastante eclético né conforme é o, o nome do podcast
2: é verdade é acredito que que na vida a gente tem que fazer escolhas né e ter ter opções né eu acredito também que a posição de goleiro é uma das mais responsáveis que tem todas são importantes mas é do goleiro ou oh, cara é essa daí é primordial porque realmente é ela ali que vai garantir o sucesso e o resultado do do tudo né os outros 10 estarão ali fazendo o ataque a marcação né e o goleiro ali tá na, tá na reta final é ele que vai garantir o sucesso ou insucesso do, do time né Sim. e deveria ser o mais renumerado né é, assim deveria ter um algumas é, gratificações a mais para essa função tão importante né que às vezes é, o pessoal cai para cima deu frango vacilou tal mas né, não é bem assim né é, são são etapas né, são processos, e o goleiro pô, é o último, antes dele sim. tem o teu zagueiro, se, o zague, se a zaga falhar, sobra pro, pro, pro goleiro, que tem que dar o melhor de si para defender é, aquele gol, né, isso é importante, isso é uma é. posição muito privilegiada.
1: Sim, 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 é uma po posição privilegiada, também digo que também não, que se você fazer uma defesa no último minuto, ou se não defender um pênalti, você não pode fazer nada. Se fazer um pênalti, você é considerado herói. Mas também se você errar em um lance, você é crucificado a sua, sua vida inteira. Exemplo disso é o Muralha, né? Que infelizmente teve falhas no, no, no Flamengo, foi crucificado, mas hoje está dando a volta por cima. E, pô, é até interessante isso, porque falar um pouco também sobre uma parte de mim... Que, é, treinando um pouco meu, é, meus alunos, eu não falo para eles falha, não sei falar falha Eu falo, falei para eles, não, ó, aqui não tem o dialeto falha e nem frango Se fala errar, é, porque quando a pessoa fala que tá na falha, tá, ah, a pessoa, aquela pessoa falha Aquela pessoa tá falhando, falhou é algo que parecendo que não tem uma, algo reversível para reverter Eu falo, é erro, vocês erraram, então vamos procurar acertar, ok? Errou nisso aqui, errou, vamos procurar dar uma volta por cima, Entendeu? e não, isso aqui também que eu falo também não serve só para goleiro porque por exemplo o futebol é, é algo que você não pode se lamentar não pode se lamentar parar para se lamentar ah eu rio passe não vamos tentar dar uma volta por cima ah e e fazendo isso fazendo isso não vamos dar uma volta por cima e goleiro tem é uma posição muito 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 ingrata mesmo velho, muito ingrata e eu converso não só com eles e também com com os meus zagueiros porque por exemplo com os zagueiros, porque eu considero todo mundo uma família Todo mundo junto, unido, o um grupo todo Mas tem uma parte que é especial Que você tem que conversar, que é os goleiros Também falo para eles conversarem com os meus zagueiros Eu converso também com os zagueiros, entendeu? E e falo para eles o seguinte o Da zaga para frente, são irmãos mais novos E da zaga para trás, são irmãos mais velhos Tudo que o irmão mais novo fazer, fazer de errado vai sobrar para o irmão mais velho, então já tem que estar tá ligado em tudo e se e se o irmão do meio que seja o faltante também para os gurus errar também vai sobrar para você irmão mais velho, então sempre esteja preparado, sempre esteja
2: preparado, O tem que tem que sempre
1: estar tá preparado para tudo, dependendo da situação
2: e, e além do mais, Thiago, mais Ivan e prezados ouvintes, né, o futebol é algo dinâmico, algo vivo, né, é, nem um lance vai ser igual o outro, nenhum passo vai ser igual o outro. Ivan tem experiência de estar tá fazendo as narrações esportivas, se ele não ficar 100% focado no que está acontecendo, ele pode passar despercebido de um lance, e aí quando ele for é, narrar ou, ou citar alguma coisa daquele lance, já passou, aquilo ali já ficou para trás, o, o, porque o futebol é algo vivo, dinâmico, então tem que ter essa expertise.
1: Sim, sim, sim. O futebol é... é algo que você tem que ter uma concentração total. Como eu falei com o Ivan, eu tava conversando aqui falando no podcast. Eu sou muito fã de, de um técnico Abel Ferreira. Também tem um fã como preparador de goleiro O Azul do Santos, que o cara é fera demais, bate direito e esquerda. Mas sim, voltando de Abel Ferreira. Futebol hoje você não pode só pensar que é jogo com bola no pé, isso e aquilo, não tem que pensar em quatro elementos e, e assim mais fatores, o mentalmente, tem que estar bem mentalmente, tem que estar focado, tem que estar bem fisicamente, tem que estar fisicamente, aguentar os 90 minutos ou se não até mais, prorrogação, pênaltis, perna para bater é, fisicamente, mentalmente, te, é, taticamente, obedecer aquilo que seu técnico manda, tá ali, Pegar o passe, obedecer o que o futebol pede E tecnicamente Obedecer o que o futebol pede Fazer o básico, entendeu? Dominar a bola aqui, com a, dominar com a direita dar Com a esquerda, entendeu? Se tiver esses quatro fatores dentro do jogo Pode dizer que Qualquer jogador, tanto jogador Goleiro vai Vai estar bem, bem na partida
0: Tiago é, Quais são as suas influências? né? Ou seja as suas referências, quais são os goleiros que influenciaram, assim, a sua decisão de ir pro gol? E aquele cara que você realmente é apaixonado, você fala: Porra, no futuro eu quero pegar igual esse cara, ele é foda. Quem é? para você?
1: Ó, oh, é... na época, quando eu era mais novo, eu vim acompanhar um pouco do, do início meu pro final também de, de Rogério Ceni e vim acompanhar, impossível não, não lembrar, né, de, de Rafael, goleiro do Santos, naquela coisa que tinha Neymar, Robinho e, pô, nossa, sensacional Santos, menino da Vila, novo, fazendo aquilo, Rogério Senna também fazendo aquele, o, fazendo o, o gol de falta que foi muito épico pra mim, um, o gol sintético que naquele dia eu tava acompanhando contra o Corinthians. E naquele dia eu tinha tava, tava, tava tintam, querendo ser goleiro. E quando eu vi aquele gol de falta, quando ele já pegou a bola, eu já sabia que ele ia fazer aquele gol de falta contra o Corinthians. E quando eu vi, eu falei, caramba, eu quero ser igual a ele. E de influência também, eu não levo só como goleiros também, como Rogério Ceni é, Rafael. Eu também levo os, os, os goleiros atualmente, se leva como jogadores de linha. E outros, e outro, é, fora do futebol também. Porque. Poxa, também chega a ser um pouco foda você, é, você tá toda hora no futebol Futebol, eu chego em casa Às vezes até eu chego em casa que penso em ver outra coisa E aí, assim, por exemplo o, o, é, Outra influência aqui é Leandro Carnal Também, como eu falei também Abel Ferreira, uma coisa que não tem nada a ver Ela é técnica, eu sou goleiro, entendeu E assim, Cristiano Ronaldo Curto também, gosto dessas influências E goleiros atualmente curto Ederson o Alisson, o Ederson que é sensacional, pra mim é um goleiro completo, tag e assim, vai, tantas influências boas hoje no futebol brasileiro, o goleiro tem.
2: Ô, Thiago, é, você, tem um momento que você está atuando como goleiro, você é liderado, você está no campo e tá, tal, você tem que, é, como você falou, né, é, ouvir os comandos do professor e tal Em outro momento a situação inverte você é, está no comando, você está preparando. Eu gostaria de saber como é que é assim a relação com seus alunos é, quando você está tá treinando, qual é a faixa etária deles é, qual, é, qual a mensagem que você passa para ele assim qual a visão assim de futuro que você é, tem com o seu grupo?
1: Sim, sim, sim. Boa pergunta. Antes dessa pergunta, você, você falou uma coisa de liderança. E eu me, me veio aqui em mente uma coisa que você falou que o papai é treinador. E uma coisa que me veio em mente. É, você vê todos os portugueses. É, Cristiano Ronaldo, é, Abel Ferreira, Jorge Jesus. Tem uma metodologia de vencer é vencer ou é vencer. Vai crescer vai é crescer. E aquilo fica um questionamento. Você, você é passado já desde o início para os portugueses, que é aquele jeito deles mesmo de garra, vitória, entendeu? Eu sou muito fã de é, desse estilo, de é vencer ou vencer, vamos garra, vamos unido, vamos todo mundo junto, se errar, errou, não tem problema, vamos tentar acertar na próxima, mas errar com responsabilidade. Entendeu o que eu falo para eles eh é, que eu tentei, que eu ensino a eles É, é o seguinte, o goleiro é uma posição ingrata. Mas não basta entrar lá com medo de errar, Ai, poxa, se eu fazer isso, não, 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 não tem esse pensamento. Se você vai fazer isso, fala e faz, faz, faz. Se errar, não, não tem problema, tenta acertar na próxima, foca, foca em acertar. Foca sem medo de errar, porque se você for pensar em errar, é aí que vai acontecer, você vai pensar e vai acabar bobeando, agora eu falo pra eles, errar, mas com responsabilidade. Entendeu? Sabendo que ali não tem só você. Tem um conjunto inteiro, um grupo de um trabalho. Entendeu? É um conjunto. E que eu falo pra eles. Você sempre tem que ser unidos. Unidos os goleiros. Todos os goleiros juntos tem que ser unidos. E unidos também junto com o grupo ao total. Porque futebol não é só um só. É um conjunto de todo mundo. Entendeu? Que eu falo a eles. Vai de do, do futebol até do fora do, do futebol, de segurança do do roupeiro. E assim vai, entendeu? Você um em um ajudando o outro vai ser um complemento muito ótimo. É isso que eu tento passar para eles. E os alunos que eu que eu tenho que eu tenho lá são de já vi goleiro da minha idade, mais velho que eu, 2001, porque pra quem não sabe, eu nasci em 2002, tenho 19 anos, fazer 20, sou sub-20 eu no goleiro do sub-23, que é 2001, que é Marcos Paulo também, vou dar um abraço para para Marcos Paulo. E a Orlandinha também, o goleiro 2001, o mais velho que eu treinei 2001 E o mais novo 2015, tem 6 anos, 6 a 7 6 e tem alunos de que nasceu em assim, 2002, 2 que aqui no Brasil é dividido por ano, não, não por idade? Tem então, alguns que dependem do campeonato, tem campeonato que é dividido por idade Tem campeonato que é dividido por ano A lá, aqui, mas principalmente no Brasil, é dividido mais por ano 2002, 2003, 2004, 2005. 2006, 2006, de 2005, 2017, assim vai indo
0: por diante. Tiago, você tem vontade de estudar é? É, para entrar realmente no, no meio esportivo no futuro? Trabalhar como preparador de algum clube? É, você tem vontade de fazer algum curso voltado para a parte técnica? O que é que você pensa em relação a isso?
1: Penso, penso em, em fazer uma é, faculdade de educação física, como eu, fa é, eu falo por, por, também para por, é, os meus alunos que pensam que é caramba, tem 19 anos e já é treinador de goleiro. Pensa isso como um, um abrir o um leque de oportunidade para mim. Eu sou um treinador de goleiro mais jovem do Brasil, seu Mota fala direto, seu moto que é. É Newton Mota, que é um cara muito, não sei se vocês conhecem, um cara muito famoso no futebol para revelar é, atletas e também treinadores. Eu sou muito grato a ele também e queria também mandar um abraço a ele. E eu encaro isso como abrir uma oportunidade, entendeu você estudar essa faculdade, tentar isso, mesmo sendo novo, eu tento. E é algo que não tem, eu até penso assim, não tem entrando de goleiro muito jovem, não, não tem. Você pensa assim que... Pô, quando você pensa em treinador de goleiro... Pô, pensa aquele cara que é experiente. Pensa aquilo. Mas não. Esse big treinador de goleiro é aquele cara que te motiva... De estar tá ali todo dia... Fazendo você treinar, treinar, treinar... Até você atingir um sucesso. Você incentivar os meninos. Os meninos. senão não, até os seus goleiros... Quando chegar no profissional. A chegar aquilo. O sucesso. É algo super incrível também você... Eu também tava com o pensamento... Pô, eu quero eu quero ser goleiro, Mas quando você... Começa a pensar em pô, ajudar aquela pessoa aí. Vamos lá, você consegue alcançar aquilo. É algo gratificante de, demais. A pessoa conseguir por você algo, algo top, top, top. Entendeu?
3: Esse recado é para você, que tem uma marca, produto ou serviço. Seja patrocinador e apoiador do podcast Cultura Eclética. Aqui, a sua divulgação é garantida contato através dos números 71-9242-2311 e 719 2875 e seja o nosso parceiro.
2: Se você não fosse goleiro, qual é, posição você gostaria de estar atuando dentro do campo?
1: Nossa! Caramba! De... Oh. De vez em quando eu aturo, é, eu aventuro aqui na, na na linha. O pessoal já me viu bastante jogando na linha aqui. fala falo aqui, que um meia, às vezes meia zagueiro. Porque também, eu vou ser sincero. Tanto você, seu goleiro, tá lá no gol. E você tá lá no treinamento. O treinador parar para explicar, para explicar. Você acaba vendo e aprendendo. O treinador fala, ó, oh, o certo é fazer isso. Não dá o giro, fazer isso. Você acaba aprendendo você faz também, entendeu? O treinador, o... O treinador e o preparador físico falando pro, pro, os moleques que estão jogando. Você tá lá no treino, aí você olha pro lado e vê o treinador que tá treinando no zagueiro, o volante, falando, ó, oh, não faça esse giro, não faça isso, não faça isso. Você acaba ouvindo e aprendendo também, ah, se não faz isso, também vou fazer, entendeu? E também é um pensamento que eu tenho também, outra coisa. Que goleiro não pode ser, não tanto não só goleiro, tanto jogador. E assim, não pode ser só pensar em uma coisa. Ah, você goleiro, vou estudar só sobre isso. Não ajudar também um pouco sobre tática, como é que um zagueiro se posiciona, que você pode ajudar seu companheiro de time, seu, o, o atacante, ei, ó, pelas costas, entendeu? Tudo vai em conjunto, vai vai ajudando em você pra ganhar uma coisa só.
0: Thiago, quais são os clubes que você acompanha, né? Eu sei que tem muita gente que não gosta de revelar o clube que torce, né, quando tá trabalhando em algum clube, que eu acho que isso é um pouco meio complexo e pode complicar um pouco a carreira do atleta. Mas quais são os clubes que você acompanha no Brasil e lá fora? Queria que você falasse um pouco sua relação em ver futebol, né? Quais são as ligas que você acompanha?
1: Caramba, eu sinceramente eu amo muito futebol, muito futebol. E eu, eu acompanho bastante, Ah, por, por ser aqui na Bahia, né? Acompanho o Bahia e o Vitória
3: saber a situação dos
1: dois, por eu estar aqui na Bahia também. E acompanho também todos os times do Brasileirão Série A. Eu acompanho o Brasileirão, porque eu amo futebol brasileiro. Tanto jogando na Libertadores, é, Sul-Americana, é, o Brasileirão. Sou, sou fã de Cartola, pra quem joga Cartola aí, curto bastante o jogo Cartola, né? Que Ivan joga também, jogou bastante. É. Que você, você jogando Cartola, você acaba acompanhando o Brasileirão e os jogadores. E é algo incrível, né? E lá fora eu curto, eu vou ser sincero, eu não, eu não torço para um time específico lá fora, eu gosto de ver o futebol lá fora, que, poxa, é sensacional. Por exemplo, o Real Madrid mesmo, que vem encantando bastante. É um time que, poxa, no você vê, se você prestar um pouco de atenção, teve um gol de virada nos minutos finais, não só nessa época, na época de Cristiano, na época também dos Galácticos, que era impressionava, poxa, também o futebol europeu também, com no, no Master manchester de Master City, e aí vai o Paris Saint Germain, e isso é incrível, né? Porque eu amo, amo futebol. É
2: Thiago, essa, essa paixão, essa, esse amor, assim, eu acho que é nacional, viu? As pessoas.. É, se doa muito pelo pelo seu time do coração é em 2019 né te, teve aí o no final de 2019 tivemos a início da, da pandemia e com isso todos os setores foram é, travados principalmente o futebol depois com o passar do tempo é foi flexibilizado né que os times voltasse a campo e torcida depois é, flexibilizou para que um número reduzido de torcedores acompanhasse, depois liberou. Aí só que acontece, aconteceram fatos de torcidas, né, rivais, torcidas mesmo, torcidas organizadas, é, calma, é, criando situações assim é, de agressões, xingamento. Por exemplo, mesmo a, delegacia, a delegação do, do Bahia foi, foi atingida é, voltando do indo para o estádio, né para para a Arena Fortinova. É, tivemos outras situações também em São Paulo. E, assim, é uma coisa muito triste que acontece. Entendeu? A gente, nós podemos é, confundir as coisas, né? porque o meu time está lá no campo jogando, se ele estiver perdendo ou se estiver ganhando, que eu tenho que agredir as pessoas com palavras, chamar as pessoas de macaco, é, atingir a delegação, ir para a frente do... do, do do centro de treinamento e tacar pedra, tacar fogo, é, xingar os jogadores. É, enfim, é uma coisa muito difícil e bizarra. A rivalidade sai é no campo. Depois que acaba ali os 90 minutos, segue-se. Entendeu? Segue-se o jogo, segue-se o campeonato. Mas, infelizmente, essas coisas que acontecem deixam a gente muito decepcionado e triste. O que é que você, tanto você como o Ivan pensa a
1: respeito disso aí caramba é, você falou uma parada interessante aí que os, os clubes brasileiros levam o que tá dentro de campo para fora de campo coisa que eu acho errado por exemplo isso da comebol e que o que vem acontecendo com os clubes brasileiros quando vão para fora para libertadores como estão são chamados ainda de macaco é, são tacado pedra isso aqui isso vem acontecendo há muito tempo é, pelo, na época eu comecei a acompanhar futebol em 2012 2010 é, principalmente 2012 que quando eu vi o Santos que o pessoal jogava pedra jogava tudo na época e não se fazia nada então, não se fazia nada e se os clubes se unissem ia ia dar um resultado incrível mas como é levado com o Palmeiras, ah, com o Corinthians, ah, não, não vou ajudar ele, ele que se ferre, entendeu? Ah, se que lá é, é, é Cruzeiro, como por exemplo, vou estão um, um breve exemplo que aconteceu contra o Cru, Cruzeiro em 2000, e, não lembro se foi 2015, 2018, que jogou contra o Boca Juniors lá, 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 lá na lá Bombonera, que Dedé foi expulso injustamente. Se todos é, os clubes se unissem desde aquela época com, com arbitragem contra arbitragem da Comebol, tudo, tudo hoje estaria excelente, entendeu? Como teve um, é, nesses dias, o Boca Juniors, é, isso não tem a ver com o futebol brasileiro, mas tem a ver com o sul-americano, a Libertadores, porque se isso acontecer com o time brasileiro, eu, obviamente com o meu time eu ficaria muito chateado, entendeu? com o Palmeiras, entendeu? Aí o, o Boca Juniors presenteou a, a, a comissão de arbitragem com camisas do Boca Juniors é, para eles antes do jogo contra o, o Re, Edge Ed, Red. E isso é inaceitável, entendeu? Tanto que teve um pênalti que meio polêmico entendeu? no jogo. Coisa que, que no, no futebol sul-americano. Nem, nem brasileiro. Só eu digo que é esse instinto sul-americano que tem de. às vezes joga no, no campo, tem briga no campo. Briga fora, torcida organizada, não digo só Brasil, Sul-Americano em total, porque você vê na, na Europa, tem, tem, mas não tanto assim como tem aqui, que tem na Argentina, no Brasil, que torcida baixa. Um exemplo mesmo é na final da Libertadores de 2018, 2018, não foi? Que o, é, tacaram pedra no ônibus no, no do Boca na, antes do jogo contra o River, na final, e aí acabou transferindo a final, a final lá para o Santiago Bernabeu. E teve aqui a tentada aqui no, contra o Bahia, e assim, isso tem que ver a partir do temperamento e da Comebol também, no, aqui no, no Campeonato Sul-Americano. Porque isso tem que mudar. Tem que mudar. Tem que mudar urgentemente. Se os clubes se unirem, principalmente os brasileiros, lá na Comebol, reclamar, falar, 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 uma hora isso vai mudar.
0: É, você perguntou, não foi João? Em relação à violência nos estádios e também a questão do racismo, né? Pois é, João, na minha opinião, isso, né? na minha opinião, é... isso vem da nossa educação, né? falando a nível de Brasil, né? A nossa postura né? em relação à educação, ao racismo, nós nunca tivemos isso, né? A gente sempre fala aqui nos programas, né? Em relação à violência, cara, isso vai da índole mesmo do ser humano, né? A gente tocou nesse assunto no, em um dos temas que a gente abordou, né? Em uma edição do nosso podcast, que a nossa humanidade realmente está muito ruim, né? Então, é, tudo que a nossa sociedade é, se mostra, infelizmente, leva para dentro de todas as camadas, né? É, o futebol está mais explícito isso aí, porque... O futebol é uma paixão, né, cara, nacional, que, que comove paixões há muitos anos. E a gente tem essa eu não, eu não gosto nem de usar essa palavra como cultura, né? A gente tem esse império mesmo de violência, né? Que as pessoas cultivaram nas suas vidas e levaram para o meio do futebol pelos, pela seguinte questão, né? A briga em relação ao a, 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 futebol está ligada a tudo, né? As pessoas, elas elas é, se destroem hoje porque ela é de direita ou de esquerda. E tudo isso, claro que que essas brigas iam, iam parar lá, não é? Então, você torcer para um clube de futebol e a outra pessoa torcer para outro, lhe dá o direito, não né? A pessoa se acha no direito de querer acabar com a vida daquele cara porque ele torce para um clube diferente, né Eu acho isso uma coisa deplorável, cara, inadmissível e assim... Você tocou até de um ponto interessante aí, né? Você falou da, da, da nossa atenção né? que temos que ter com esse esporte. Né? É, Para muitos ouvintes que acompanham a cultura eclética, é, que acompanham minhas postagens nas minhas redes sociais, sabe que eu sou um cara ligado ao futebol, né? Que além de músico, né? que é a minha formação, trabalhar com música. Eu também, né, é, é a minha segunda empreitada, né, João falou, né, Tiago, a minha segunda empreitada hoje é, é o futebol. Né? Eu fiz um curso de jornalismo esportivo. Então, é, eu trabalho né, durante a semana também, comentando algumas partidas é, do futebol brasileiro, do futebol europeu, e também escrevendo né, para algumas rádios de esportes, né, fazendo matéria após é, as rodadas dos Jogos, e o que eu observo é muito isso, né, João? O ódio das pessoas na, já se emprega na, na, na internet, nas redes, né? Que Eu estava falando para o Thiago, perguntei a ele, mas eu, eu disse é, para ele que às vezes, numa entrevista dessa, às vezes não é bom a gente revelar o clube, né, que a gente torce. Né? Eu não gosto nem de falar sobre isso, porque as pessoas começam a te xingar, te ameaçar quando você dá uma opinião de um, de um, de um resultado da partida ou fala de um determinado clube que ele é apaixonado. E quando a gente toca nesse assunto do racismo né, O fato que vem acontecendo na Comebol Eu acho que essas coisas acontecem, amigo Porque As confederações permitem né, A mídia também Que leva o caso é, Na brincadeira né, Como você fala dos programas esportivos né, Que hoje está uma merda Tem muita gente brincando né, E não, levando é, essa, Esse caso a sério Eu acho que todos esses clubes cara, deveriam ser punidos né, Você diz assim ah, mas foi um torcedor que fez isso. Não importa, cara. Esses clubes deveriam jogar de portões fechada, do mesmo jeito que acontece com as rivalidades das torcidas no país, né? aqui na América do Sul. Né? Para a gente não ter educação mesmo, pro, pro Brasil, pelo no, nosso povo né? não ter eh, esse hábito de, 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 de educação mesmo nada na vida, isso é levado para dentro do esporte. Né? Você vê lá fora eh, as ligas europeias, cara. Poxa, cara, você vê os clássicos no final de semana, as torcidas lá juntas, né, velho? Os clássicos, com as torcidas juntas lá na década de 90, acontecia muito isso, né, velho? As torcidas do futebol inglês, quando tinha clássico, eles saíam se matando e quebrando tudo, né? Mas quando o governo começou a, a, a levar medidas, né, contra isso, a punir pessoas, né, essas pessoas a serem presas, a ficar banidas de acompanhar seus clubes, coisa e tal, a coisa melhorou, né? Ainda acontece alguma faísca, ainda, mas não como aqui, né? Aqui, né? Como a gente falar de política, eu não gosto nem de entrar nesse assunto. porque a gente sabe que a gente vive num país que não tem governo, né? E sempre é, toda a demanda dos esportes. Foram ministros que passaram por lá só para meter a mão no dinheiro e nunca fazer nada, né? Se tivesse punições sérias, João, tanto na comebol, com o caso que o Tiago falou, quanto na relação é, à violência, se tivesse punição séria, essas coisas. Não ia acontecer, né, cara? Não ia acontecer. Mas, infelizmente, não tem, né? Você citou o caso do, do, do ônibus do Bahia no Campeonato Baiano, no início desse ano. Porra, cara, os caras estão soltos, cara, né? Ninguém foi preso, ninguém foi condenado, fica por isso mesmo, né? E uma coisa que eu acho errada também no, no, no Brasil, que na Europa não acontece, acontece protesto lá de fora, essas coisas, as torcidas organizadas lá fora, elas não tem acesso, cara, a treinamento, invadir, dar tapa na cara de jogador, cobrar pro resultado, isso não existe, cara. Isso é uma doença, é um fanatismo grande, né? Você torcer pra um clube não dá o direito de você querer matar os atletas que estão tá jogando no clube. Quando né? aquele clube que vai mal, cara, não tá bem, eu acho que o que você tem que fazer é não ir lá, cara, né? E é, minha relação com o futebol é bastante complexa, né? O João mesmo sabe. Eu torço para vários clubes. É, nunca, não, não, não tenho paixão por, por, por um clube só, eu gosto de muitos clubes, visto várias camisas, em relação à seleção do nosso país, eu não torço, né? muita gente sabe por conta da CBF, eu não gosto mesmo, então sou muito criticado por isso né e então a minha paixão por futebol, cara é dentro e fora do campo, eu sou apaixonado em relação à parte política do esporte, é a parte que mais gosto do futebol, né? então é, essa relação aí cara, para mim é toda uma cadeia, amigo, de demanda, João. Eu acho que parte, primeiramente, dos clubes, quando ela abre os portões para receber esses bandidos lá, que esses caras não são torcedores. Os clubes têm culpa, né? Que deixam seus jogadores serem ameaçados. E também uma grande parte da sociedade, né? Então é a cadeia toda né? que alimenta essa indústria da violência no futebol, né? Porque no dia que esses caras forem punidos, cara, isso acaba.
3: Olá! Aqui quem fala é Dione Soares. Sou compositora, arranjadora e produtora. Trabalho com jingles, trilhas sonoras para podcast, cinema, vídeos e TV. Você que está precisando dar um up nos seus podcasts ou vídeos. Ou para você que esteja produzindo um filme, entre em contato comigo e traga ao seu projeto a qualidade que ele merece, com músicas marcantes e exclusivas. O telefone para contato é ddd11.com. 958904079 5890 4079 Aguardo você.
2: Beleza, você falou algo importante. Realmente, a falta de, de educação, a falta de empatia com o próximo, isso pesa muito, né? Porque é, eu vou deixar meu instinto, né? meu instinto agressivo, meu instinto é, malvado, perverso, é, aparecer, né? Tem que sepultar isso aí, meu irmão, e, e viver na, em paz, pô. curtir seu time, assistir lá a, a partida, seja em casa, seja no, no, seja no, no estádio, entendeu? Se você se deparar com o um torcedor rival, deixa o cara passar de boa, meu, cumprimenta tá? e segue a vida, pô, segue o jogo, não precisa estar esse negócio, esse vandalismo, entendeu? Esse, esse crime organizado, é, com com camisa né porque você Você falou algo importante é, os times são responsáveis quando eu visto a camisa de determinado time e eu faço merda eu tô levando o nome daquele time também pô eu tô eu tô sujando o time então isso não é legal não pô. entendeu é vamos erguer a bandeira da paz para um futebol limpo
0: com certeza né cara a gente precisa disso, né? Tiago, me diga uma coisa, né? É ano de Copa do Mundo, a gente tá vivendo aí as fases finais das competições europeias, né? É, o que é que você espera, né, dessas finais aí de ligas europeias e também a Copa? Qual a, a sua perspectiva, né? Como torcedor, né? Não mais como um jogador. Como é que você vê isso?
1: <risos> é. O que eu espero, sinceramente, é Brasil na final. Óbvio, lógico, o Brasil sempre na final. Mas se fosse, é o sonho de todos nós, né? É sonho de todos nós. Se fosse pelo bem futebol, uma final é, Argentina e Portugal, Cristiano Ronaldo é, contra Messi, último ano. Mas sabe como o futebol é uma caixinha de surpresa? Não se pode falar que já é Brasil, nem Portugal, nem, nem, nem Holanda, nem Dinamarca. Se você vai falar que o ah, Brasil vai pra final, e tem que ver os outra, as outras seleções também que estão vindo. Por exemplo, a Suíça mesmo, que enfrentou a França. A França um sufoco do caramba para ganhar do, da, da Suíça e ir pros pênaltis e, e perder na, na, nos pênaltis pra Suíça passar na Eurocopa. E é uma coisa que eu não posso falar que ah, já tá certo o Brasil. Mas óbvio que o meu lado torcedor sempre vai falar que é Brasil. Mas se você pensar um pouco, sei lá, assistindo de futebol, não, não, é a, não é assim que funciona. Tem tudo um conjunto, ok? O Brasil enfrentar é contra a Argentina, tá? E o fator externo, como é, vai, vai jogar é, que horas? Duas horas? Tá, mas Dubai é calor do caramba. Ah, mas lá tem acondicionado, que okay. Como é que tá o psicológico? Por exemplo, o Brasil e Bélgica mesmo. Foi um, um jogo que eu achei que o Brasil ia ganhar, ia passar, mas as, os cinco minutos, os, os primeiros cinco minutos eu achei que o Brasil... Ia, amassar a Bélgica, ia passar. mas depois que eu vi 2 a 0 Brasil, você sabe que o Brasil é, estou sendo sincero, o time do Brasil é mil vezes melhor que a Bélgica mas depois que aquilo ali você não pode acreditar que ah, só o Brasil, só pelo só pelo aquele time, ah, vamos falar que é aquele time é aquele time que vai ganhar, vamos falar que é a seleção que vai ganhar, vamos falar não, tem que ver o campo, é, o jeito que eles vão jogar, como é que vai estar tá a mente como é que vai estar tá, é, o, o jeito que aquele time joga Entendeu? porque o futebol é uma caixinha de surpresa, foi a Bélgica que eu acabei de citar, esse entre os fatores vai, e falar dessa final aí também, que é Liverpool e Real Madrid, que poxa, Real Madrid, sendo sincero que vem cantando aí com os dois brasileiros, que é Rodrigo e Vinícius Júnior, também outros brasileiros que também tá lá, que é Éder Militão, Casemiro, e ver essa final é uma, como se fosse uma revanche de 2018 Que, é, que teve aquele, aquela final que Salah torceu o ombro né, com o Sérgio Ramos Aquele golpe de Karate, praticamente o um Karate que ele segurou ele Ele caiu, ficou ideia, que ele foi tipo uma cartada na manga Que acabou tirando o melhor homem do jogo e aí acabou sendo o jogo Mas o, o que eu espero dessa final vai ser um grande jogo um grande jogo,
2: Real Madrid, Liverpool um grande jogo ok é, agora Ivan falou sobre, sobre a seleção né? esse ano, ano de Copa, lá em Catar no deserto, no caso se você tivesse a oportunidade de fazer a escalação quem você levaria, quem você tirava? nossa botou homem vamos como fazer ele tem como
0: isso. Você deu o cargo de Tite a ele, não
2: foi? <risos> Sim, botou essa ajuste é aqui agora... É, vamos, vamos supor que ele fosse substituir Tite.
1: Nossa, é que ser Tite por um dia é difícil, viu? Porque se ele ganha é criticado, se ele perde é criticado, entendeu? Na verdade, ele é, a maioria é que ele é criticado é pela convocação, né? Nem pelo estilo que ele joga, nem não, tal. O time está se comportando bem. O Brasil Uruguai. Entre outros jogos, o Brasil vem bem. Agora vamos ver se na Copa do Mundo vai se dar bem o time. Né? E, poxa, é muito difícil escolher. Muito difícil, porque você não tem que ter só um olho para um lado só. É óbvio que ele manda um, umas pessoas para olhar lá na, na Inglaterra. outro aqui no Brasil. outro que tá lá no futebol chinês ou na Arábia. E assim, entre outro vai. Mas, se for... Eu, 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 nossa, é um, algo muito difícil. Porque tem muita, muita gente que tá jogando bem em alto nível. E tem muita gente também aqui no Brasil e o cara tem que escolher a pessoa certa. Lembrando que mesma coisa que.. Eu falei escolher a pessoa certa. Nos é, atacantes, só pode, se não me engano, são seis opções, né? Atacante. E tem muito atacante bom. Né? Então, nem, nem se fala. Rafinha, é, é Neymar. Gabigol. É, é, Neymar, Gabigol. É, Vinícius Júnior, Rodrigo. E assim vai. vai passa até de 10. De desses 10 eu escolhi 6. É, chega até a partir um pouco do coração. o de que deixaria esse cargo aí. Eu passaria esse cargo aí mais pro Tite. É, eu escolheria o que tá jogando bem. Em alto nível. No, no gol. Eu escolheria... Alisson, Alisson já tá entrosado, já está com a equipe. Mas de coração eu escolheria a Ederson. Mas eu ficaria com o Alisson porque já tá entrosado com a equipe. Tem que pensar em outros fatores. Já está com a equipe, já tá entrosado com a equipe. Tá indo bem como titular. E ele tá na final também da. Da. Da, da Champions League. Quem é que você tá falando? Do Alisson. Alisson, ah, Alisson, assim, goleiro. Tá na livro. final, tá na final. E apesar que ele ganhou um recorde aí, né? foi 26 partidas, se eu não me engano. Então, muitas partidas sem tomar gol e sem perder também pelo Liverpool. Interessante essa estatística. Quando fala futebol, não vale só olhar o futebol, vale só olhar estatísticas também. E assim entre vai entre outras.
0: Tiago, você também que gosta de rap, né, de música. Fala um pouco aí para os ouvintes, né, sobre os gêneros
1: que você ouve. Caramba, ó, eu gosto bastante de música. Uma, eu, quando eu chego em casa, porque eu fico é, vidrado futebol o dia inteiro. Eu, eu treino lá pela manhã, pela tarde. Você vê futebol o tempo inteiro. Vê estratégia, estratégia tática: o que tem que fazer? Direita, esquerda, lado. É, inverte. Você vai ter que fazer isso. Ah, você tem que fazer isso. Ficar falando toda hora. Aí eu falo: Não, quando eu chegar em casa, eu quero fazer algo diferente. Quero ouvir uma música. Quero saber outra coisa. Eu vou lá e escuto. Música, o que me acalma mesmo é música, por exemplo, eu, eu até eu mesmo penso no futuro, se tiver uma condição financeira boa, comprar um piano, tocar piano, que eu amo piano, amo bastante, é o que me acalma, já toquei flauta também, flauta que eu é, aprendi isso no, eu uns, uns 3 e 11,
3: 11
1: para 12, 11 para 12, não foi 3 não, foi 11 para 12, aprendi flauta, uma coisa muito interessante, eu, eu sou apaixonado por instrumentos, músicas, sou apaixonado mesmo.
2: Então, vejo que é, temos um jovem aí com bastante talento, né? não só no, no, no campo, né? no, com os pés, é, com a arte ali de estar tá protegendo o gol, tem também de estar tá, a preparação também dos jovens e também com a surpresa maravilhosa de estar tá, é, participando da música. Né? É, estudar música é algo legal, entendeu? Tem tem várias facetas para você entrar e realmente você precisa desse momento para desacelerar, porque é muita tensão, é muita cobrança e ficar só nessa nessa onda futebol futebol, o cara entra em, em parafuso, entendeu? Ele precisa também desacelerar, precisa é, é o meio de fuga. E a música, cara, é, relaxa, entendeu? A música, ela desperta sentimentos. Você compõe também? Além de tocar música, você compõe, você canta? Você faz o que na, na música?
1: Cara, ó, esse, esse aqui eu vou ser sincero. vou falar um lado que quase ninguém sabia, nem, nem vá, nem, nem você. Ninguém, ninguém esperava isso. Também compõe, eu faço, faço música. Às vezes coloco um... É, é beat beat de rap trap coloco lá começa a escutar aquilo como se fosse eu, eu também não sei explicar a, é o mesmo a mesma intensidade que eu às vezes quando sinto estressado vou jogar bola bato bosta gol, minha calma a mesma intensidade que eu escuto um beat escrevo uma música é, começo a cantar sozinho boto a música começo a cantar aquilo me traz um relaxamento algo que nossa são muito eu nem sei nem explicar, entendeu? É algo que traz muita felicidade. Você se, se sente feliz, uma felicidade genuína na hora. Eu começo a escrever, eu escrevo, é, deixo as músicas é, é, guardadas em um caderno também. E também no meu celular também, deixo. Faço, pego o beat. Também eu, eu penso também, assim, que eu não posso ser só limitado a uma coisa. Se você ser limitado a uma coisa. Você... Acho que você não vai conseguir nada, entendeu? Agora, sempre ver também rap, também ver... Ver como é que se... É, você se faz uma estrofe, como é que faz isso a música? Ah, não, é dividido em uma duas. Ah, como é que faz uma rima? Ah, a rima é, é, é dividida em, em A, B, C. Se você só rimar A, B, A, B, fica um negócio clássico. Ah, deixa eu te falar, vim pra te explicar. É uma coisa que eu tenho que aniquilar. Vai ficar muito... mesma coisa, tem que ser A, B, C, senão A, B. Aí você começa aí Daí que eu comecei a entender como é que funciona a poesia você entender como é que funciona a poesia que Começa a ser algo interessante Você começa a ver, caramba, esse cara faz isso Eu falei, pô, se ele faz desse jeito, posso colocar na minha na, na, Numa letra de uma música, por exemplo, ele rima um AB com C Entender? Um, um algo com, com rimar, com que termine com A Depois fala com E Termina com U, e no final termina com A. Aí você fica, caramba, vê que negócio... Aquilo que você faz ter aquele... Que faz você ouvir a música e ficar... Caramba, ele falou essa letra. Você fica... Você fica Nossa senhora, ele falou isso. E você fica imaginando, <risos> fica pensando naquela letra. Será que tem pessoas que tatuam letras de... Letras de, de música, é, letras de poesia, que acha que aquilo impacta na vida delas. É, e é isso que eu acho interessante... Na música, entendeu? Vou só me ficar pensando no futebol, na né? música, eu acho. E também outra coisa, se eu, se eu não fosse jo é, jogador, preparador, eu, eu, eu investiria nesse meu lado de, de música, de rap, que eu já fui em batalha de rima, já batalhei. Na minha primeira batalha de rima, eu eu saí na semifinal, o cara rimou muito, eu conheci, é, conheço ele, que ele rimou muito pra caramba. Perdi na semifinal, mas para um cara que tá começando, comecei na minha primeira batalha, terminei na semifinal, falei: "Caramba". E na minha segunda fui para final e acabei perdendo também. E aí eu encaro isso como também um abrir leque de oportunidade, entendeu? Faço música, faço gosto de rap, fazer rima, cantar. assim vai.
0: Tiago, você falou aí de poesia, música, é, a gente andou conversando também né, sobre livros, você falou que tem interesse em ler muitas coisas. falei aí para os ouvintes o que é que você está lendo, o que é que você pretende ler em relação à cultura, a esportes.
1: Caramba! Ó, eu, fi, eu lembro que eu fiz uma, uma lista do, dos livros que eu quero e vou lá anotando o que eu comprei, eu comprei. Eu tenho... Já li... Nossa, já li muito livro, muito livro. Falar um que eu tô lendo agora, que é o Homem Mais Rico da Babilônia. Um livro incrível. fala conta a história de, de um cara que... Como o nome? Um, o cara que... Ele... Como posso dizer? Ele... É uma, é uma história que... É um... Você entende, mas aqui entra um pouco de, de controvérsia aqui, um pouco do início. Porque eu tô lendo é só o início. Que... O do, ele, ele já tá no futuro que Ele já, já é rico, mas ele conta do passado Que ele encontrou um cara que foi O homem mais rico da Babilônia Ele não sabia disso e ele vai contando As histórias o passo a passo até chegar lá Entendeu? É algo muito interessante Li também o O Mais Perto que o Diabo Li também o Desse rei de sucesso E também eu, eu quero o livro do Abel Também que é Mente Fria, Coração Quente Quero ler o livro do Klopp também E assim, vai imensidade de livros Que, poxa, quero... Quero ler, quero ler também Não só nisso de futebol, nem de alta ajuda Quero ler também outros também tem a ver de música Teve Até tem a ver coisas tipo Nada, tipo, coisas que não tem muito Nada a ver com Parte que eu entendo, entendeu? Como, por exemplo, ah, como é que eu posso usar canela no, Num livro que tem assim Canela na minha vida, entendeu? Algo assim Diferente Legal, é,
2: conhecimento é, nunca é demais, né? Quanto mais a gente poder estar tá investindo em, em leituras,
3: uhum. é, em
2: artes, em, em literatura, enfim, é bom para a gente porque a gente acaba adquirindo conhecimento, acaba engrandecendo o nosso eu e também agregando valor, valores ao nosso.. O nosso currículo. Você falou aí o, o livro é, de Napoleão Rio, Mais Esperto do o Diabo. Eu tenho esse livro, é, já li já algumas vezes, sempre vou lá, consulto alguma coisa. E realmente a loucura tem esse poder de, de transformação. É, é assim, você é um jovem, 19 anos, atleta, está é, ligado, é, ligado com, com esporte, tem essa veia também. É, na música, com rap e tal E vem cá, e como tá aí o, o, o assédio das meninas as meninas quando te vê e tal Parte para cima, é que é e tal tá, tá, nessa, tá nessa coisa ou tá meio aquela coisa timidez e tal Como é que tá aí, rapaz? Porque as meninas não aguentam ver o cara que... Ô, oh, velho, com, com, com... Olha, eu vou, eu vou deixar você... Você abre
1: seu coração aí agora nesse ah, momento. Eu, gostei, gostei. Gostei dessa pergunta. Porque é o seguinte. Eu, o meu tempo, ele é muito, muito, muito escasso. O tempo que eu tenho, o único tempo é ou descansar, ou ver minha mãe e meu pai. Às vezes nem nem eu tenho tempo de falar com eles. vendo chego em casa, bebo água, como, deito, descanso 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 E... E falar nisso, sou um cara bastante que, eu, até nisso, eu, eu gosto de ver estilo, modo, o que é que tá na tendência hoje. Aí eu gosto de ver e usar. Entendeu? E até porque, uma coisa que eu levo pra, pra minha vida, tem que ser ousado e alegre mesmo, entendeu? Usar estilo diferente. É porque sou jovem, vim para revolucionar, diferenciar isso aí, não vim só passear mesmo. O que tá hoje vou usar nos anos 2000, não, entendeu? Mesmo sendo um treinador, vai ser diferente entendeu diferente então tá aí mostrou vamos ser diferente, não vamos só fazer uma coisa usar uma coisa entendeu e das meninas é, tá tá fraco tá fraco eu, eu é porque é o seguinte eu sou um cara que eu não saio muito fico muito é, dentro de casa às vezes quando eu saio eu vou ah vou ali no shopping ah vou ali no, no restaurante fazer até fazer algo diferente também às vezes ah às vezes chamo meus amigos Vou ali no parque, vamos, vamos, vamos ali no parque, entendeu? De vez em quando, às vezes também porque, por questão do futebol aqui. É algo que, que eu já falei aqui, vou falar de novo. Você, você tem que dar o seu 100%. Se você não dá o seu 100%, não tem como. E você chega em casa, de, de, de se dá seu 100% no futebol, você volta praticamente zera, zerado em casa. Zerado, chega até 1%. Chega até 1% em casa, chega zerado, chega... Quero deitar, quero ver outra coisa, mas quero, sei lá, quero descer até para respirar, pensar em outra coisa e, e é isso.
0: Tiago, você tem um canal no YouTube, né, que você fica fazendo umas culinárias. <risos> Conte um pouco a história desse canal aí, o que é que você pretende com ele, você fica lá falando sobre games também, né? Você gosta muito de games, você fica dando dica de jogos e fica na cozinha. Fale um pouco sobre as suas aventuras aí.
1: Caramba, ó, eu já tive é, esse canal, tipo que acabei arquivando, arquivei, porém não excluo porque se acontecer alguma coisa, fazer sucesso na tá minha vida lá para frente, ou acontecer, sempre vou guardar isso como memória, como, como incentivo, motivação. Ah, eu tive esse, eu tive, fazia vídeo assim, entendeu? Mas, aí, o, o, o que aconteceu? Eu comecei a focar muito no futebol, não dava ter um tempo, como eu falei, não tinha um tempo específico para gravar um vídeo, eu falei, caramba, velho, e agora como é que eu vou gravar os vídeos? Às vezes, às vezes eu gravava, às vezes dava para gravar, às vezes não, tinha até, até, o, um um, o último vídeo que eu fazer um restinho, que só que acabou ficando lá no celular e eu falei, caramba, eu tenho que tomar um, um tempo para um lado, entendeu? Porque aquelas coisas, é, aquelas coisas não, já tô falando um, um, um gíria baiana, gíria baiana. É, tipo, você tem que saber administrar também, você não pode fazer uma coisa outra toda, todo, não. Por exemplo, eu faço futebol, faço. Faço preparador de goleiro, sou goleiro, faço. Eu faço isso, faço mas também quando tira um pouquinho do meu tempo, às vezes eu descanso, senão, ah, eu não tô cansado, vou fazer isso, fazer uma música. Ah, eu vou ver se faço isso. Entendeu? Você sabendo administrar, regular aquilo que você quer, você consegue. Entendeu? Você consegue, você consegue, você consegue. quando você quer alguma coisa, você vai atrás. Você vai atrás. Não importa o que esteja na sua frente, um uma muralha, um leão, onde você quer aquilo, você consegue. Você dá o seu jeito, gente, um brasileiro. Você consegue, entendeu? basta só se pensar naquilo
2: é verdade você hum. você falou hum. algo fundamental é, é preciso ter foco é preciso traçar as metas né para que é, o objetivo seja, seja alcançado e hum. assim é, você posta muita coisa assim sobre a sua carreira vídeos é, Fotos, assim, assim, você atuando em campo. É. De teu eu tenho.
1: Teu tenho, tenho, tenho. Porém eu arquivei e deixei tudo pra mim. Hoje eu tenho o meu Instagram. No, no YouTube eu não tenho nada, não tenho nada, arquivei tudo. No, no meu Instagram tem tenho foto só minha, pessoal, algo só de mim, entendeu? Porque eu atualmente agora eu tô, tô focado no meu no, no futebol em se si, si preparador tô focado no presente não quero nem pensar no futuro no passado tô focado no meu presente porque se der certo aí eu vou começar a postar arquivar tudo postar, postar, postar primeiro eu tô pensando em focar no meu presente esperar dar certo e esperar dar certo que eu posso voltar a postar minhas coisas de futebol porque se também não der certo vou lá postar outra coisa outra coisa eu tenho um plano A eu já tenho um plano A, um plano B e um plano C Já, entendeu? E aí eu vou tentando Deu plano A, vamos pro plano B, entendeu? Eu já vou postando lá no Instagram E lá no meu Instagram você tem uma coisa Pessoal minha, no YouTube Não tenho mais nada Entendeu? Não tenho nenhum vídeo, mas eu Quem sabe no futuro Posso estar voltando com isso
0: Valeu, João, né? Valeu, grande Thiago Almeida, né? Goleiro da base do... Da MAF, perdão. Como é o nome do clube mesmo, João? O que é que significa essa sigla, Tiago?
1: Ah, significa Mota de Academia de Futebol, fundada por Newton Mota. Não, não sei se vocês conhecem Newton Mota, que sim, é um sim. famoso revelador de atletas.
0: Então, <risos> hoje batemos o um papo aqui com o grande Thiago Almeida, goleiro da MAF, né? Goleiro da base também já está trabalhando na preparação, né, João? Que legal, né? Com a idade que ele tem, Verdade. já está trabalhando como preparador de goleiros. E foi um bate-papo muito legal, né? Com ele. Falamos um pouco sobre sua carreira, sobre música, esportes. Que legal, né, Tiago? Um desejo para você, né? Todo o sucesso do mundo. Né? A cultura eclética agradece muito a sua participação, você que doou seu tempo, né? mais um dia de treino hoje você fogou né eu acho que, hoje, Não, que você... hoje hoje
1: hoje eu foguei então
0: a gente agradece né João ele ter cedido esse tempo para a gente conversar sobre futebol nós que conversamos João quase todos os dias né sobre isso a gente sempre se vê né Tiago hoje estamos vizinhos aqui né então cara fascinante apaixonado por futebol né a gente conversa sobre esse esporte quase todos os dias né no WhatsApp é, não basta ter um jogo e nesse momento tá acontecendo rodada, né? E a gente tá Sim. aqui, João, recebendo <risos> os resultados aqui no celular, Pô, né? teve mais cedo, é,
1: Food também. isso, teve Passou. Liga Europa, a
0: gente tava assistindo o segundo tempo do jogo aqui e a gente tá aqui, né, João, nesse momento, gravando esse episódio chegando aqui um bocado de resultados aqui de Sul-Americana, Libertadores e a gente aqui olhando um pro outro, né? Tá quanto tá o jogo, tá quanto? Só para você ter ideia, né? Como é a nossa paixão por esse esporte, né, cara? e hoje ainda tem futebol ainda para poder fazer, e a gente está aqui, né, João, com toda essa alegria, João também que tava, chegou no meio da entrevista, estava numa jornada, né, João, teve que fazer uma viagem aí, e a gente está aqui, cara, né, batendo esse papo maravilhoso com o Thiago sobre futebol, e é um prazer, cara, e a, a porta vai estar aberta para você voltar, né, ele quer voltar depois da final da liga, João, a gente vai assistir esse jogo, né, João, para poder a gente saber falar alguma coisa com sobre certeza. ele, né. Então, você volta para a gente conversar mais uma vez sobre futebol, que essa casa aqui está aberta, né? já passou por aqui Rafael Reis, né? jornalista, ex-assessor do São Paulo e do Palmeiras, hoje trabalha na UOL, Luciano Matos, né? que é um apaixonado, é um jornalista de cultura aqui do estádio, flabenguista doente, a gente conversou aqui sobre futebol também, e é um assunto que está na pauta, né, João? A gente vai falar em breve sobre é essa violência, esse... Sempre, é sujo, sempre
2: discutimos hein? isso é. isso é, antes de, de, de me despedir de Thiago eu gostaria de, de citar um exemplo de, de um menino que jogava no, no campo lá onde a gente, a gente morou né? no campo do Bariri e esse menino se tornou um jogador profissional é, foi para o foi pro Cruzeiro e daí ganhou o mundo, foi para a Grécia e tal eu estou falando do Sebastião Júnior, o Seba, que é, o Ivan conhece, você provavelmente já deve ter ouvido falar. Ele saiu do, do, do campo do Bariripo, entendeu? Era menino, molecote, e hoje está realizado como, como, como profissional e está feliz com a carreira dele, entendeu? Tá carreira internacional, tá bombando. E assim para mim é motivo de, de orgulho e de alegria ver quando um, um jovem assim, da, da comunidade é, se destaca entre os milhares. E o mesmo desejo você, eu desejo para você, Tiago. desejo sorte na sua na sua carreira, entendeu? Que você possa é, jogar como profissional, sei lá, se tornar um, um preparador de, de, de goleiros ou de, de atletas, enfim. Aquilo que é você escolher para a sua vida que o destino venha sorrir para você. Entendeu? E seria muito gratificante a gente ver você brilhando, cara. entendeu Brilhando na, na sua vida profissional, na sua vida pessoal. E assim, quero dizer a você que te desejo muito sucesso. E quando você precisar é, conversar com a gente, bater um bate-papo, vem aí. Pô, a, as portas estão abertas, o microfone está aberto para você. Um... Grande prazer imenso de estar conversando com você, satisfação. Sinto-me honrado e alegre. Felicidade, tudo igual é bom para você.
1: É, eu é, queria também dar minha última palavra a todos que me assistiram. Queria dizer obrigado. Obrigado também a Ivan. Obrigado por participar é, desse podcast. Muito bom. De que sentou aqui, é, como o nome? O que teve do Sport TV... Da ESPN da também, não foi? Rafael, Rafael, Reis. Rafael Reis Onde teve o um músico também Bastante famoso E quem, quem possa também no futuro ser um, um, um grande preparador de goleiro Uma grande pessoa também que não, não gosto só pensar em ser preparador de goleiro Uma grande pessoa, entendeu? E queria agradecer Por favor, também
2: deixa... Por favor, deixa aí com a gente aí, Sua... sua suas redes sociais, seu Instagram, seu, seu canal do YouTube, seu WhatsApp, deixa ah, um
1: contato é? aí. Ah. <risos> <risos> vou, ó, vou deixar aqui meu Instagram, que é Thiago com H, Neuer02, Neuer de Neuer, Neuer, que o pessoal me chamava de Noia. é uma história muito longa de, de sobrenome Neuer, Thiago, Thiago, vou repetir de novo, Thiago com H, Neuer, N-E-U-E-R 02, queria também última palavra também queria agradecer também a todos que a todos que poxa que me ajudaram até estar tá aqui e que poxa foi uma caminhada muito muito longa está sendo muito longa e que é só o começo é só o começo e para vocês que estão tentando é, ser jogador de futebol continue que a caminhada é longa é longa é longa é longa e é, e é difícil é difícil Basta você persistir. Às, às vezes você pode estar perto do seu sonho e você nem imagina. Entendeu? Só continuar. Continuar que o, o seu futuro é brilhante. Fechou? Valeu, muito obrigado a todos. Muito obrigado a Ivan, a João. E tamo junto.
0: Valeu, Tiago. Prazer enorme, cara, ter você aqui, né? Eu já venho te convidando há muito tempo. viu Muito obrigado por tudo. E... Te desejo todo o sucesso do mundo e felicidades, quero te ver agarrando ainda em um grande clube do Brasil e quem sabe da Europa sim, com certeza, porque você merece, você é um cara muito bacana e um grande goleiro, valeu mesmo, cara um
2: abração, meu querido, tudo de bom pra você, sucesso, valeu Ivan brigadão aí Música